0: Por un par de semanas hemos estado viendo el tema de las normas, en particular de nuestra iglesia, no, no para todas las iglesias. He, he buscado cómo compartir este mensaje o estas enseñanzas de una manera clave para que se les quedara algo quiero comparar en esta tarde la iglesia con la familia la iglesia local y cuando yo digo la iglesia local estoy haciendo yo una distinción que para algunos no existe pero si sí, hay una iglesia local esa iglesia local es la nuestra no estamos hablando de la iglesia en general o sea todo el cuerpo de Cristo en todo el mundo se puede decir con, eh, con eh, Precisión que es la iglesia porque es el cuerpo de Cristo Pero estoy hablando de, de esta iglesia La iglesia bautista El Camino Y los que nos visiten en esta, en esta tarde Primero quiero darles la bienvenida Soy el pastor para servirles Y uh, decirles que pues este tipo de enseñanza Es una enseñanza que pues probablemente no sería Lo más apropiado para una persona nueva Solamente no se van a ofender estoy seguro No, no se van a agitar o enojarse estoy seguro porque yo vi los visitantes Y, y tienen la cara de, de buena gente Amén Pero simplemente son, son cosas Como en el caso de tus hijos verdad. Hay cosas que los padres Hablan a sus hijos Que está bien hablarles Pero no les hablan a los vecinos a los, O los hijos de los vecinos Nos da ganas de hacerlo Pero no lo hacemos, amén Esta enseñanza es uno de este tipo De, de mensajes Lo he titulado Normas y estándares Estamos hablando de cómo conducirnos en la casa de Dios Y ya venimos hablando ya desde hace semanas Acerca de los fundamentos, acerca de la, de la importancia del amor Y de amarnos primeramente a, a los unos a los otros Amar a Dios y a, a los unos a los otros Como fundamento de todo lo que creemos y lo que hacemos Y también llegamos a, a ver algunos principios bíblicos y hay unos que vamos a ver todavía esta noche, uh, re, nada más recalcar poquito, para entender que la iglesia es, es una institución, organismo que se tiene que marchar sobre ciertos principios, ¿verdad? así como una familia, ¿verdad? así como un negocio, pero no quiero comparar la iglesia con un negocio en esta noche, pero sí quiero compararlo con una familia. Primero de Corintios 10, vamos a comenzar ahí, versículo 31. Y hoy sí, me han dicho No de manera de queja Pero me han dicho que Que supuestamente los jueves terminamos A las 8.15, ¿es cierto eso? Sí, que okay, me están Haciendo la, la seña de Trump Ahí atrás, ¿verdad? Este, bueno, entonces Voy a tratar, sí Lo haré, voy a terminar A las 8.15, más tarde A las 8.20, ¿está bien? Para que no estén ahí, ahí el pastor hasta aquí ahora Va a estar predicando, bueno 1 de Corintios capítulo 10 versículo 31 Si pues comes o bebés O hacéis otra cosa Hacedlo todo para la gloria de Dios No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles Ni a la iglesia de Dios Como también yo en todas las cosas Agrado a todos los y yo tengo subrayado en mi Biblia esta siguiente porción Y por ahí tengo un mensaje titulado así No procurando mi propio beneficio sino el de muchos para que sean salvos Entonces Pablo le dice a los hermanos una de las claves, uno de los fundamentos de una fe genuina en Cristo Jesús que nos dará un comportamiento Apropiado para con los judíos Para con los gentiles Para con la iglesia de Dios No estar buscando Siempre lo nuestro Pero hermanos Si ustedes me permiten Sin ofenderse Nosotros vivimos en una cultura Y en una sociedad Hablando primeramente de la mexicana Porque aquí vivimos ¿Verdad? Ni modo que me digan que no, amén Esa es una cultura muy egoísta No estoy diciendo que tú eres un egoísta Tú sabrás si eres o no Yo no soy juez, yo soy pastor Pero nuestra sociedad mexicana hoy en día En esta parte de la nación Bueno, he viajado por todas partes Es una, es una cultura egoísta Yo primero en los aviones anuncien bajando el avión ¿verdad? Aterrizando, anuncian hey, Las primeras filas Salen primero Y las últimas al último Y en realidad, no sé cuál es El, el gran rollo de todos los, Hay que esperar las maletas De todos modos, está por 20 minutos así, Mi maleta, mi maleta, mi maleta pero nada más baje el avión y alguno ni siquiera se baje la vía, quiten el cinturón. Ya están parando y están bajando sus cosas y corriendo así enfrente del avión. Ustedes que no viajen en aviones no entienden eso, pero yo enseguida. Y nada más cruces la línea, Ay se van a habitar pues les voy a comparar así, pero ni modo. Ah, acuérdense, ¿a cuál lado de la línea vivo yo? A este lado, amén. Cruces la línea, agarras un avión allí y sí, puede suceder que ocasionalmente... Pero es muy raro, la gente se quede sentada Hasta que las filas enfrente se levantan Y se agarran sus maletas y tranquilamente salen de la Es que es otra enseñanza Usted llega a la línea en su carro Y todos peleando para entrar allí, verdad A cruzar la línea, nada más cruza la línea Y te dicen pásele De milagro Y bueno, como quiera, mira, quiero decirles que hay cosas muy refrescantes de la cultura mexicana que yo he disfrutado durante mis 30, 20, ¿cuántos años? 28 años de estancia aquí en México, ¿verdad? Ya estoy mucho más acá que allá y me ven y piensan que yo soy allá, no, yo aquí vivo y aquí voy a, a pasar el resto del tiempo que tengo, ¿verdad? para ser el Señor y aquí me van a enterrar ahí en Monte de los Olivos si quieren visitarme. Pero no procurando mi propio beneficio, esta va en contra de nuestra cultura. Hermanos, traemos esas ideas a la iglesia y cada quien por sí mismo no funciona para una familia y menos para una iglesia. Ordime ustedes de manera de, de introducción. Todavía estoy en la introducción. Amén. Cuando un miembro de la familia es egoísta, a menos que sean infantes de un infante es lo que esperamos verdad, mío, mío, mío verdad, dame, dame, dame todo el tiempo y, y sí, pues no hay que más que darle amén y, 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 y darles amén, pero eso se espera de un infante pero de un adolescente, un joven hey, 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 hey chamaco ¿Ya, ya hiciste lo que a ti te toca no todo va para ti jefe, amén hey, 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 hey. chamaca Trastes. A poco que tu es tu mamá, ya vieja tiene que estar lavando tus trastes, hey, 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 hey. plancha tu propia ropa, amén. Hey, levanta su cuarto, flojo floja, amén. Estoy hablando a los jóvenes en esta tarde, amén. No hay estar hasta la abuela todavía haciéndolo. No, 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 no. Si ¿Sí me explico, no funciona bien. Si la, si la esposa es egoísta, no funciona bien. Si el esposo es egoísta, no funciona bien. Es una familia, cada quien tiene que dar, tiene que compartir, tiene que participar. No procurando su propio beneficio, sino el beneficio de toda la unidad, toda la familia, o el beneficio de otro individuo en su momento. Si ¿Sí están, sí están conmigo, Ok, bueno, entonces vamos a orar y entrar. ¿Está bien? Porque los veo medio habitados. Padre gracias por Ese tiempo que nos ha dado Dirígenos Ayúdeme a ser de bendición a tu pueblo A enseñarles lo que es correcto Delante de ti en Cristo, amén Ese es el fundamento Eso es lo que vemos En Mateo 22 36 en adelante No tienes que ir allá Yo nada más estoy haciendo un comentario cuando le preguntaron a Cristo cuál era el mayor mandamiento Y él dijo amar a Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma, tu fuerza y, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo Sobre estos dos mandamientos está toda la ley Nota que ninguno de ellos es amarme a mí mismo Pues se supone que nos amamos a nosotros mismos, ¿verdad? Aunque para algunos es el más grande desafío de su vida Digo, por lo que ven en el espejo Pero amar a Dios y amar a nuestro prójimo Si eso hacemos hermanos Entonces le vamos a poner a Dios en primer lugar Y cuando nos toca pararnos Vamos a dejar al prójimo salir enfrente de nosotros ¿Y cuándo vamos a tener un pleito así? El pleito es cuando... Queremos meternos ahí donde no nos corresponde Y el otro tampoco nos quiere dejar entrar ahí Y eso es donde está el pleito, están conmigo Ok, entonces estamos hablando de normas y estándares Hay, hay una forma que funciona una familia En este caso la iglesia y, y estuvimos viendo algunos puntos Quiero terminar de verlos, voy a mencionar Los principios bíblicos son 10, nada más los voy a mencionar y luego algunas, uh, algunos de los resultados O productos o normas que se establecen En virtud de Vimos este principio bíblico Yo represento a Cristo En todo lo que hago De este mismo pasaje Tomamos este principio bíblico Yo soy de yo soy de Dios amén Yo soy de yo pertenezco a la familia de, de, de Dios O la familia de Cristo Y yo lo represento en todo lo que hago Así que debemos de pensar Cómo hacemos las cosas en tiempos antiguos, yo creo que hoy en día no se dice eso, ¿verdad? Pero decían, aquí somos Pérez. Nosotros somos Rodríguez. X, ¿verdad? Aquí somos Hernández. ¿Se ¿Sí me están entendiendo, hermanos? O, o todo está volando por encima. Se ¿Sí me explica un orgullo de la familia, o sea, de nuestra familia, no deben de, de ser así así, porque somos Pérez. Somos cristianos. Representamos un rey y un salvador. Ok, debo vivir en santidad porque soy hijo de Dios. No porque el pastor dijo. No porque el hermano Tavares dijo. No porque son unas reglas en la iglesia. No, debo vivir en santidad porque soy un hijo de Dios. Los cristianos no tienen en común con el mundo. Tenemos que tener cuidado cómo metimos en negocios con los... En, con los inconversos. Debo seguir la autoridad ordenada por Dios. Unos principios, bíblicos que ya vimos. Debo guiarme por la Biblia y no mis sentimientos. La excelencia, uno de mis puntos favoritos. A mí me gusta... Cuando yo salgo de este mundo, yo quiero que digan a mí donde el pastor iba, las cosas mejoraban. Esa, esa es la fama que yo quiero. Yo, yo voy a un lugar y veo esto y lo levanto y lo limpio y lo reparo. Porque el resto del mundo Parece que está haciendo lo contrario y las cosas van para abajo y por abajo Ustedes han notado que ya están llenos Los hoyos ahí en el retorno Casi todos bueno, Eso no fue produza Eso no fue a, a obras públicas O ayuntamiento Con todo respeto a los trabajadores de ayuntamiento aquí. Y menos los taxistas Deberían de haber sido ellos Pero ¿quiénes fueron Aquí los hermanos Bajo mis órdenes entonces cuando yo muero ya no van a llenar más hoyos o va a haber algunos otros hombres de Dios buscando la excelencia y que van a hacer las cosas también o solo vamos a levantar basura mientras yo vivo si ¿Sí me estoy explicando están resentidos ya tan temprano la generosidad otro principio el principio de ceder una vida cedida a Dios el discipulado soy mentor de mis discípulos prioridades Cristo número uno en mi vida Comenzamos a ver Unas normas Hablamos primeramente de la membresía en la iglesia No no más la asistencia a la iglesia Membresía No todas las iglesias tienen una membresía formal Aquí tenemos Es como todas las familias No todas las familias tienen uh, uh, ¿qué, ¿Qué ejemplo voy a usar para no meterme en, en problemas políticos aquí? No, no todas las familias tienen uh, Aire acondicionado Clima Algunos ni abanico, es más, algunos ni luz, amén. Es pecado no tener luz, no tener clima, no tener un abanico, no, eh, pues, tal vez es incómodo, verdad, pero no es pecado. Uh, tenemos una membresía, tenemos un, uh, una clase de membresía donde compartimos las doctrinas fundamentales que creemos como bautistas y la política, cómo, se, cómo funciona nuestra iglesia. Aquí no se maneja la iglesia al antojo del pastor. Gracias a Dios, verdad Ni al antojo de los hermanos, gracias a Dios Si no tenemos un orden Como otras instituciones de, Organizadas, verdad Y creo que um, Yo creo que todos los cristianos Que pertenecen a esta iglesia A menos que sean visitantes de, de otra congregación Y por alguna razón no sería Práctico, yo creo que todos Deberían de ser miembros Eso es una norma, si no lo son, los amamos igual Los tratamos igual Verdad y este, no pueden ocupar un lugar Como otros hermanos Pueden trabajar en muchas cosas Pero no, no hay, hay cosas que no pueden uh, uh, hacer Pero bueno Creo esto Es una norma que tenemos Que creo Y, y, y primeramente todas esas normas Tienen que aplicar al liderazgo no, no queremos tener una iglesia A menos yo no quiero Formar parte de una iglesia Que sea como, como eh, El ejemplo de mi mamá pero ya saben algunos de dónde voy ¿verdad? Todos los viejos ya saben Mire, los nuevos no saben mis ilustraciones Mi mamá me decía Hijo no vayas a fumar Mientras ella fumaba Los primeros cigarros que yo fumaba A los ocho años de edad Se los robaba yo de mi mamá Tenía su cartón ahí arriba De 10 cajitas de cigarritos Y entonces yo vi cómo estaba Y los sacaba uno y los movía de atrás frente para que se veía igual Mi mamá era lenta Pero no era tonta Y un día me hizo una trampa Y contó las cajas Y aunque lo dejé Viendo igual me agarró a mí y dijo me está robando Mi cigarro ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es que yo como padre voy a dar un mal ejemplo a mis hijos y luego exigirles a ellos algo? ¿Cómo es que la iglesia, los líderes de la iglesia, van a ser un mal ejemplo ni asistir fielmente a la iglesia? Creo que los líderes primero, y toda la congregación no más los líderes, pero comience con la asistencia constante y fiel a su iglesia. Todos fallamos por alguna razón y no estamos hablando de ocasionalmente fallar, estamos hablando de que están en la casa, algunos la viendo la tele. No más porque flojos. Amén. Incorrecto, amén. Tenemos esa norma, ese estándar. Creo en el evangelismo personal y en forma regular. Ahora, lo que no creo no creo que es una obligación Ni es necesario que vengan el día sábado O que vengan el día domingo para evangelizar O que vengan el día jueves para evangelizar Creo que es una, sería mejor Si formara parte del equipo que va a las calles ¿Verdad? Pero uh, de alguna manera Todos los cristianos deberíamos compartir nuestra fe Mira Nada más el ejemplo de los testigos de Jehová Y se acaba aquí la plática se enfada la gente de los testigos de Jehová pero es el grupo que está creciendo más rápido porque es el grupo que está trabajando más duro y tú y yo decimos que tenemos la verdad y ellos tienen mentiras ellos tienen doctrina falsa pero estamos sentados sobre las nalgas y ellos están ahí caminando en las calles predicando su falsa doctrina y los cristianos más señalando y criticándoles o sea yo no estoy aquí para maltratarlos Ni hacerles sentir mal Más estoy diciéndoles lo que yo creo Como pastor de esta iglesia Así como a mis hijos Yo les enseñé y lo, lo que yo creía Que era correcto, verdad Si ellos ya adultos practican o no Lo que yo y mi esposa les enseñamos Como chamacos, ya es asunto de ellos Pero si sí les enseñamos Ciertos principios Igual en la iglesia Yo les he enseñado, yo he puesto el ejemplo Aquí hay testigos que están conmigo Desde el mero principio Hermano Mario Núñez está sentado allá Desde el mero principio Hermana Claudia me conociste desde los primeros días Y todos estos años Yo y mi esposa ambos han, Hemos sido ejemplos En salir y evangelizar No, Si no estoy pues obviamente no, no salí contigo Esta semana pasada yo salí el viernes A tocar puertas ahí en Isla Veracruz De hecho gané una señora para Cristo Por la gloria de Dios, amén Yo sigo saliendo los he puesto el ejemplo, los he enseñado lo correcto, si lo hacen ustedes o no pues ya es otro asunto verdad la vestimenta piedosa hemos sido ejemplares en eso ahí está mi esposa comportamiento amable probablemente hemos fallado en eso un poco pero hemos tratado de ser amables con todos hemos sido hacedores de discípulos si no hacemos discípulos a dónde vamos yo le pregunto, hermano líder en la iglesia, ¿usted está haciendo discípulos? ¿Usted tiene algún discípulo ahí, por algún lado? Porque mira, vamos a reproducirnos, ¿verdad? No en todas nuestras características, pero el trabajo lo vamos a reproducir en otros. ¿sí? Muchas iglesias aquí en, en Baja California, no estoy señalando, ¿verdad? Criticando, pero muchas iglesias en Baja California ya no están creciendo. Pero Baja California sí está creciendo. ¿Por qué no están creciendo? O uno, nunca les pusieron el ejemplo de hacer discípulos O se pusieron el ejemplo de hacer discípulos Y los nuevos líderes, los nuevos hermanos Se agregaron ahí al liderazgo de la iglesia Y ellos dejaron de hacerlo Mira, la siguiente generación no va a hacer ese trabajo De ganar almas y hacer discípulos Si la presente generación no les pone un buen y vivo ejemplo y no quiero decirle que es una regla Que si usted es maestro Que usted es esto, que es eso, Tienes que hacerlo No, no, no quiero ponerlo así Porque el día que ya quitamos ahí El dedo del, del renglón ya, no, ya que no estamos encima Van a dejar de hacerlo Mira, en, en, en 30 años de cristiano Mi pastor nunca, nunca jamás ha andado atrás de mí Diciéndome lo que yo tengo que hacer Lo hago porque quiero hacerlo para el Señor Y eso es lo que estoy tratando de transmitir A algunos de ustedes Hacedor de discípulos Lealtad al pastor y lealtad a su iglesia Una cosa es fidelidad Otra cosa es lealtad Cuando yo ya no soy Digno de tu, de tu lealtad Sácame de aquí por favor Si tu pastor No es digno de tu lealtad Fidelidad es una cosa Lealtad es otra cosa Si yo no soy digno de tu lealtad Sácame de aquí No, no, soy, no debo de estar aquí y si soy digno de tu lealtad, sea leal a mí. Sea leal a tu pastor. Y usted inventa ahí en su mente lo que quiere ser esto. Porque es lo mismo con su papá en la casa. El papá no puede dirigir la familia. Si la mamá anda ahí diciendo a los hijos atrás de él, no le hagas caso. Yo sé que puede ser que una, en una ocasión se equivoque el el hombre, ¿verdad? Y que diga una cosa que no debería decir, y los hijos no deben de hacer lo que él dijo. No estoy hablando de estos casos, estoy hablando de que ahí anda la mamá, ¿verdad? Escarbando atrás y haciendo de la suya. Bueno, lealtad al pastor y a la iglesia, amén. Y tienen, creo yo, tienen por qué este, sentirse orgullosos de esta iglesia. Debemos ser honestos, debemos ser dadivosos y debemos tener un buen testimonio adentro y afuera de la iglesia ahora la naturaleza de una familia o la iglesia local, los padres atienden bebés, primero de Pedro capítulo 2 ya vamos, ya rapidito primero de Pedro capítulo 2 versículo 1 desechando pues toda malicia todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones deseadas como niños recién nacidos La leche espiritual no adulterada Para que por ella crezcáis para salvación Si es que habéis gustado la benignidad del Señor Está hablando de la palabra de Dios O sea, Pedro está exhortándonos A buscar y, y desarrollar un gusto para la palabra de Dios Si, si tú naciste en Cristo eh, y, y de repente te nació ganas para la palabra de Dios Como fue en mi caso pues dichoso verdad qué bendición La mayoría de los bebés que nacen eh, Les da un, uh, un, un deseo natural para la leche Pero si por alguna razón no les queda la leche No les cae la leche, no les gusta la leche Hoy estaba dando de, de comer a mi, a mi nieta verdad Y, y, y este, a, a, la, a la Chloe Y poquito delicada no quería comer sus green beans y mi esposo yo vi como casi la estaba a fuerza la otra niña, ¿verdad? Y este, yo, yo no porque a mí nunca me han gustado los green beans, los ejotes, ¿amén? Y si han escuchado mi historia de los ejotes. En si una escena mi mamá me dio ejotes, ¿verdad? De la lata. Si son naturales, yo los hasta crudas los, los como. Pero me las dio de la lata y ella dio la vuelta al otro al otro cuarto de en la casa. Yo tomé mi plato, corrí al... Lava trastes y abrí la puerta y estaba el bote de la basura Y eché mis ejotes, dejé dos en el plato Y cuando ella regresó, agarré un ejote y, um, Para que me viera pero Tratando de engañarla Pero los viejos saben muchos, Muchas cosas, amén El siguiente día llegué a la escuela Y dice mamá, hijo, ¿tienes hambre? Sí mamá, siéntese ahorita le sirvo Y se abre el refrigerador y me saca un plato De ejotes, las que sacó de la basura y las tenía que comer y si usted conociera a mi mamá también los comería alemana bueno los padres atienden los bebés tratando de crear en ellos deseos para las cosas buenas amén Efesios capítulo 6 Efesios capítulo 6 versículo y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Okay? Los padres atienden bebés, pero los padres enseñan a los niños. Un poquito de frente, ¿verdad? O sea, ahorita no es un tiempo para enseñar a las nietas, porque pues, ahorita no, no captan muchas cosas, pero de aquí a dos, tres años ya es enseñanza sobre enseñanza sobre enseñanza. Los padres enseñan a los niños, están conmigo primero de Timoteo 5 y versículo 1 no reprendes al anciano sino exhortale exhortale perdón como a padre en el caso de algunos de ustedes sería como mi abuelo pero a los más jóvenes, no dije nombres como a hermanos A las ancianas Como a madres, a las jovencitas Como a hermanas Con toda pureza Los padres Atienden a los bebés, enseñan a los niños Y aconsejan a los jóvenes Si son padres sabios Así es Y luego que son adultos 1 de Pedro capítulo 5 todo eso, no estoy tratando de dar una conferencia sobre la familia, estoy tratando de enseñarles sobre la iglesia, pero estoy usando la ilustración de la familia porque sé que lo pueden comprender. Y es una buena ilustración, porque la iglesia es una familia. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo Que soy también participante de la gloria que será revelada Apacentar la gracia de Dios Escucha la frase, Pedro era bronco, Pedro era bruto Pedro era mexicano, no, no, Pedro era pescador pero mire ya viejo dice mire así como ustedes me entienden es que la regué muchas veces ya aprendí lo que lo que la gente necesita es que las apaciente mejor no que les estén regañando todo el tiempo y menos ya que son adultos apacentar la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado Sino siendo ejemplos de la grey Y cuando aparezca el príncipe de los pastores Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria Los padres respetan a los hijos adultos primero atendamos a los bebés, enseñamos a los niños, aconsejamos a los jóvenes y llega el momento de su vida de adulto a los hijos de uno y uno nada más los respetan y uno está ahí para apoyarlos cuando quieren y cuando no quieren pues nos quedamos callados, callados perdón y ni modo porque ya son adultos hay que respetar, si no usted va a tener broncas con tus hijos y usted no va a tener una, una familia no vas a poder visitar a tus nietos amén Así la iglesia. Yo y mi esposa fuimos ejemplos entre vosotros. Ahora les toca a vosotros hacer ejemplares, ejemplos para la generación próxima yo amo a mis nietas y en la, las veces que me dejen yo estaba bien cansado hoy y mi esposa dijo voy a cuidar a las niñas y me dijo quieres ir en un ratito voy media hora me acosté una media hora y me fui para allá porque a mí me encanta yo no es que no tengo mucho trabajo digo pues ni modo yo voy a pasar un rato con mis nietas y me fui ahí a pasar no sé una hora y media, dos horas con ellas a mí me encanta pero oiga esto a mí no me toca crearlas ahí está la mamá Dios las dio a una mamá y un papá El peso cae sobre vosotros hermanos Congregación El peso cae sobre Betsy y sobre mi hijo En cuanto a esas dos niñas Ahí estamos para apoyarles en todo Lo que es mío es de ellos y lo ocupan Solo tienen que decir préstemelo Si es, es de ellos y lo saben Pero al final de día la responsabilidad les cae sobre ellos Si ¿Sí me entienden hermanos Así es la iglesia ya atendimos bebés, ya criamos niños, ya aconsejamos jóvenes, ya son adultos, muchos de ustedes, pues se dicen, porque si trato de decirles algo, ya soy grande, yo, yo soy cristiano de 20 años, pues pórtese tal jefe, pues te toca a ti, entonces crear la nueva generación, que va entrando, ya yo soy abuelo, los abuelos no van más para la sonrisa, y los besitos Yo me pongo en la puerta A agarrar mis besitos, amén No, no, no literalmente, no, no se animen Hermanas, amén, no yo Pero Ese es mi trabajo Y apoyarles a esta Iglesia, como yo voy a apoyar a mis hijos Que tienen ya hijos Que ocupes de mí, esto pastor Ok, si, si lo tengo es tuyo ¿En qué te puedo apoyar? No pues, verdad para hacerlo más claro Porque algunos Como que ocupan un poquito de ayuda Para hacerlo muy claro El peso cae sobre vosotros Ustedes, congregación Igual como ahorita el peso cae sobre mi hijo Él tiene que comprar los pañales. Hemos comprado Pero si, si no hay pues no si perdimos la modestia en esta iglesia, yo no tengo la culpa Ustedes tienen Si perdimos la modestia Todos estos años, mi esposa y yo hemos sido modestos Si perdimos la modestia, ustedes tienen la culpa Yo ya no estoy aquí para estar enseñando la nueva generación La modestia, le toca a ustedes adultos Padres, Estoy hablando a cristianos Que ya tienen años de cristiano Y hasta casados y con hijos A ustedes les toca ya No me toca a mí a ir y crear a mis nietas Si voy y juego con ellas Y la ayudo en algo qué bueno y me gusta Pero no me toca crearlas. Ahí está su mamá y ahí está su papá Si perdimos el espíritu de servir en esta iglesia No tengo la culpa yo Porque todos estos años yo he servido Usted está sirviendo, querido hermano usted tiene el espíritu de servicio o nada más llega para cumplir lo mínimo y te vas ¿verdad? Si, si perdimos el evangelismo la culpa no la tengo yo y sigo ganando almas yo después de 30 años usted gana almas hermano que ahora se, ustedes están creando la siguiente generación ya y por eso se está haciendo más difícil hermano Candelario porque cuando yo estaba ahí enfrente de los bebés y los niños, yo sí les ponía un buen ejemplo. Y mi esposa les ponía un buen ejemplo. Pero ahora tenemos muchos cristianos, muchos líderes que no ponen el buen ejemplo. Y algunos carnales y flojos van a seguir el mal ejemplo en lugar del buen ejemplo. Pero yo no me voy a amargar. Porque tengo muchos nietos para amar. Y yo quiero cuando vengan mis nietos aquí a la iglesia. No estoy hablando de las niñas, estoy hablando de los hermanos en Cristo, los, los convertidos de, que ustedes ganaron. Cuando llegan a la puerta y me ven a mí que digan y te presento al pastor, que una sonrisa amable, profesional. Mira, ese es algo, ese es algo, ese es algo real. Y, y anoche, noche son las una de las cosas que yo, yo he batallado en aceptar a mi esposa, yo sé, va a decir amén ahorita, pero bueno, cállese, amén, la, las mujeres caen en la congregación, pero hay, hay muchas cosas que, que yo he dicho, no, cualquier puede ser eso, y ya me he dicho, el pastor debe de ser eso, pues que lo haga, pero si es el pastor, ah. Hay visitas y hay, hay, hay ciertas personas Que yo personalmente debo de atender Y ellos necesitan tener un pastor Con un corazón limpio no, no sentido, no que anda regañando a Toda la gente, no no gruñón ¿Verdad? Porque la gente necesita un pastor Con un corazón puro Que no, no trae resentimiento Ni pleito con nadie Así que yo, si las cosas van para abajo, si algunos comienzan a ponerse rebelde Yo no me voy a amargar Yo no me voy a estar peleando con ustedes Yo ya la puse el ejemplo, mi esposa puso el ejemplo Es de ustedes a tomar ahora sí La careta o las riendas o el volante O el burro que tú quieres, verdad Por las orejas, el chato, como quieres Pero les toca a ustedes Ya no me toca Aquí estoy viviendo el ejemplo todavía Aquí estoy para apoyarles Un pastor facilitador poniendo en las manos el equipo que necesiten para avanzar y ver el crecimiento de la iglesia. Y la iglesia está creciendo. Tremendo servicio domingo. En mi ausencia debería salir más enseguida yo. Si perdimos el evangelismo, no lo voy a tener la culpa yo. Si perdimos la modestia en la vestimenta, no lo, no lo voy a tener la culpa yo. ¿Me toca? ¿Me toca? y a mi esposa a apoyar a mis hijos con la crianza de nuestros nietos pero no nos toca criarlos les toca a ellos igual la familia de la iglesia así que hablamos de estándares hablamos de normas y es que en realidad en esas para esas alturas No debería de haber una necesidad para mí repetir ninguna de ellas Ni de manera directa, ni siquiera indirecta El ejemplo vivo es mis hijos y mis nietas Bueno, mi, mi hijo y mi, mi nuera y mis nietas A nuestro hijo lo criamos, lo, lo, lo enseñamos, verdad Lo alimentamos bien Ahora le toca a él tomar lo que nosotros le enseñamos y aplicarlo en su hogar Por la gracia de Dios veo que es muy cuidadoso de su esposa Y si no pues aquí está de chismosa, ¿eh? amén Yo veo que es muy cuidadoso de sus niñas Yo he estado en varias ocasiones cuando él llega y las busca y las abraza y las besa y juega con ellas y, y, y lo que ocupan y a mí me ha dicho papá ayúdame con esto papá al otro y porque él está buscando el mejor, lo mejor para su familia así como nosotros fuimos con él y sus hermanos pero ahora le toca a él y aquí hermanos nosotros nos estamos gozando estar aquí con ustedes no, no, no estoy pensando si de alguna manera este, este este sermón ha soñado como que el pastor se va a jubilar, no yo, yo voy a morir de viejo amén, yo, yo no me voy a ningún lado, a donde iría aquí lo tengo hecho amén, aquí voy a comenzar una nueva iglesia, no está loco No, no no, 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 nos vamos a ningún lado pero les estoy diciendo que el, el rumbo de esta iglesia ya no depende de mí, algunos, eh, eh, la razón que estoy diciendo eso, es que algunos de ustedes están sentados en las bancas así y algunos que no vinieron pero ya está grabando ahí en Facebook ¿verdad? algunos están sentados, y por qué el pastor no fijó en eso y por qué el pastor no regaña a esta hermana maestra de no sé qué, que viene así porque ya soy abuelo, no me toca me toca a los padres hacerlo Amén Y si no quieren hacerlo Pues yo voy a amarles Ese es mi trabajo Amarles Acuérdense del principio El fundamento de todo Amar a Dios Y a su prójimo Como a ti mismo Eso es lo que yo voy a hacer Y yo no voy a procurar Mi propio beneficio Yo voy a, a buscar El beneficio De todos los demás Por eso estoy aquí En esta noche el ejemplo se ha dado si no lo siguen yo los voy a amar igual, si mi hijo y, 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 y su esposa no siguen los mismos principios que nosotros los hemos o a él al menos, le enseñamos de cómo nos vamos a amar no crees tú que voy a estar enojado conmigo porque no, no sé, no, no, no canta como yo o algo ¿no? ¿Verdad? Que, que, que come carnitas tres veces a la semana y, no, y nosotros le enseñamos come de duro o algo o sea, nos voy a amar amén, son mis hijos y mi nieto yo quiero verlos y, y viene la gente a la iglesia y los quiero amar los quiero ver yo no voy a andarles regañando, regáñalos ustedes pero póngales el ejemplo primero como nosotros hicimos eso es lo que te da el derecho de enseñarle a otro cuando tú vives el ejemplo año tras año algunos tienen unos tres años de cristiano y nada más están juzgando a los demás, espérate papá que pase unos 10, 15 años haciendo eso y a ver qué. Amén. Entonces, las normas y estándares, hermano, así los tenemos que ver. ¿Sí? Les toca a vosotros. A trabajar con la siguiente generación. Ay, pastor, pero está muy difícil. Sí, y yo lo, yo, yo lo tenía muy fácil porque todos los cristianos que, que nosotros tuvimos al principio eran puros angelitos. Todos obedientes, todos diezmadores llegando a la iglesia, ¿verdad? Todos ganadores de almas. Ningún problema en las familias, no hay todos... ¿Se ¿Sí, ¿sí agarraron la onda? ¿Están contentos? Ah, ok. Solamente revisando. Amen. Entonces vamos a orar y meditar en eso y vamos a venir con ánimo para traer alguien el domingo con su platillo, no sé qué tantas cosas. Ese día yo voy a comer de todo. No, 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 no me hagan eso, mira, no me hagan eso el domingo. Hasta ahora aquí está tu plato, de la no me hagan eso. Yo lo agradezco, pero pues no me lo hagas. Ahora, si quieres guardar algo y llevarlo a mi casa, está bien. Pero ese día yo voy a probar esto, voy a probar el otro, y, a, a, a menos que haya menudo blanco, sin grano y con callo, ahí me voy a sentar vamos a orar padre gracias por los momentos que nos ha dado en esta noche considerando ese tema de las normas y estándares